0: Storybakers, antes de presentarles la segunda temporada de The Coffee, les comenté que tenía la intención de desarrollar una parrilla de programación de lunes a viernes en la que ustedes tuvieran un producto específico para cada uno de esos días. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque si bien The Coffee on the Road da una claridad respecto a que voy a hablar de medios de comunicación, de historias, de contenidos, de marcas y de marketing digital, no es tan específico como me gustaría porque algo que es medular es que tu audiencia siempre sepa qué es lo que va a encontrar y también para mí porque hay una gran ventaja en la construcción de productos que llevan un hilo conductor, un hilo conductor muy específico, de coffee son entrevistas, todos los lunes está de Coffee Brand que acabo de lanzar, lleva dos episodios y que cada semana contará las historias de la marca tanto las que cuenta como las que hay detrás de ella también está The Coffee expresso que ya tuvo su primera temporada durante el año pasado y que estará volviendo próximamente y ahora les quiero presentar The Coffee Report ¿qué será The Coffee Report todos los viernes? un espacio en el que a modo noticia explicativa noticia explicada por decirlo de alguna manera voy a estar analizando los distintos sucesos del podcasting a lo largo de la semana. Aquello que configura la industria, recomendaciones, algunas respuestas a cuestionamientos que ustedes me hagan. Espero que les guste todos los viernes de Coffee Report, todos los lunes de Coffee, todos los jueves de Coffee Brand. Y próximamente dos productos más que estoy convencido que les va a gustar. Uno de ellos la segunda temporada de The Coffee Espresso y otro más. ...que estoy trabajando. Sin más, empezamos con The Coffee Report. Es 14 de febrero y justo me encontré un tema que tiene que ver con ello. Un producto que a partir del amor levantó 3 millones de dólares de inversión. Incluyendo algunos inversionistas que han apostado por Wondery. Así que algo de atractivo debe tener este producto. Me estoy refiriendo a Meet Cute que publicó su primer podcast a mediados de diciembre del año pasado. ¿Y de qué va Meet Cute? De la generación de comedias románticas de 15 minutos partidas en 5 episodios de 3 minutos cada una de ellas. A lo largo de estos episodios se cubren cada una de las 5 partes tradicionales en un guión de comedia romántica. Entiéndase la primera como el encuentro, ese momento de descubrimiento en que nos damos cuenta que hay un flechazo o un interés. Enseguida, inevitablemente, y eso lo sabemos hasta en la vida cotidiana, llega el conflicto. Como tercer punto, como tercer eslabón, están los pasos que se deben seguir, ya sea juntos o separados, dependiendo de la historia, para llegar a la cuarta, que es la resolución, y la quinta, que es el tradicional, vivieron felices para siempre. Les recomiendo escucharlo, cada vez hay una tendencia mayor a pensar que el consumo de audio, dada la oferta excesiva, empezará a acortarse. Cada vez habrá formatos más cortos que pueden o no triunfar en materia de podcasting, pero que también tendrán un posible éxito a través de los Smart Speakers. Y un dato, se menciona en una nota de Variety que los guionistas estarán recibiendo mil dólares por cada uno de sus guiones. Ya lo sabemos, no hay medio de comunicación a nivel mundial que no pretenda replicar el éxito de The Daily del New York Times. Y a ese respecto, tanto si estamos haciendo como si pretendemos hacer podcast informativo, sirve mucho información que nos entrega el Reuters Institute para el Estudio del Periodismo, que lanzó un reporte, aprovechando el Día Internacional, de la radio e hizo una categorización de los distintos tipos de podcast informativo. ¿Dónde entra, por ejemplo, The Daily en Deep Dive? Por lo general, de 20 minutos o más de duración. Ahí, por ejemplo, también encontramos Today in Focus. En un punto intermedio, encontramos News Roundup, que va de los 6 a por ahí los 15 minutos, y ahí encontramos Omnipod y Up First. Y también están micro bulletin que son de 0 a a cinco minutos y ahí encontramos, por ejemplo, el Minute Briefing y el NPR News Now. Esas son las distintas categorías que coloca el Reuters Institute a partir de sus análisis y de toda la evaluación que hizo de los podcasts. Y otro dato relevante, menciona que estas empresas independientes comandadas por Gimlet, que recordemos que ya no es tan independiente porque la compró Spotify, son hoy en día los que generan un 19% de la producción de informativos, al menos en Estados Unidos. Es donde las productoras independientes tienen un rol mayor, un 35% son los broadcasters, un 28% son publicaciones que nacieron como impresas o que ya tenían un antecedente digital. Seguramente recuerdan que Spotify adquirió The Ringer, es la cuarta empresa ligada a podcasting que adquiere Spotify. Primero fueron Parcast, Gimlet y Anchor, ahora se suma The Ringer de Bill Simmons. Pero más allá de la apuesta de podcasting marcada y del racional oficial que se ha mencionado detrás de Spotify, que dice querer ser la plataforma mundial de audio, no solamente de música, hay un racional de negocios. Ese racional de negocios apunta a dos vías respecto al por qué la apuesta a podcasting. En primero, cuando se trata de música, por los acuerdos a los que tiene que llegar con las distintas discográficas y artistas, resulta que por cada dólar ingresado Spotify tiene que dar 64 centavos a partir del consumo de la música de los distintos artistas lo que con los podcasts no necesariamente va a pasar y mucho menos cuando se trata de podcasts propios. Y hay otro que tiene que ver con la construcción de perfiles de usuarios. Recordemos que Facebook, que Google, que las grandes redes sociales pueden extraer muchísima data para entender los intereses de una persona y los comportamientos de una persona. Spotify, limitándose al consumo de música, no tiene tanta facilidad para hacerlo, además de que el valor y el efecto de un anuncio entre podcast y podcast es mucho mayor que el que se pueda poner entre canción y canción. Spotify pretende seguir incrementando su presencia en materia de podcasting para poder hacer mejores perfiles de usuarios, para entenderlos mejor, para tener más data y por ende para que el modelo publicitario que está desarrollando sea mucho más efectivo. Sin los grandes anuncios de Spotify y sin la base que ya tiene Apple Podcast, pero Google Podcast no se quiere quedar atrás en el alojamiento y consumo de podcast, por lo que hace unos días hizo una modificación que resulta importante para todos los que generamos podcast y también para los que consumimos. Hasta antes de este anuncio no se podía ingresar a una plataforma específica para buscar un podcast si no eras usuario de Android, es decir, la experiencia en web era prácticamente pues utiliza la herramienta de búsqueda, utiliza el search tradicional de Google para encontrar tu show. Ahora ya a través de un homepage disponible para todos aparece en la parte superior una ventana de búsqueda para que nosotros busquemos el show en particular que queremos Escucha que estamos buscando Aparece la carátula por así decirlo La imagen principal del show en cuestión Y abajo podemos encontrar El resto de resultados que por lo general Pues serán el resto de los Episodios del podcast En cuestión Es importante porque también Google Podcast empieza a Generar tanto trends es decir A mostrar a aquellos que están En tendencia a aquellos que están siendo más Escuchados y también realiza recomendaciones. Un cambio menor, pero que parece apuntar hacia el interés de Google Podcast por lograr que su plataforma por lograr ser una de las fuentes naturales de consumo de podcast, sobre todo a partir del potencial que tiene mediante la búsqueda. Ya veremos si Google Podcast sigue dando pasos hacia adelante. ¿Cómo pueden conocer esta plataforma? ¿Cómo pueden ingresar al homepage de Google Podcast? Muy sencillo, simplemente vayan a podcast en plural, podcast.google. Com y les va a aparecer este home que les comentaba Donde está la herramienta de búsqueda Donde están los podcasts principales Ahorita, por ejemplo, para bien o para mal Aparece La Corneta, Nadie Sabe Nada TED en Español, La Vida Moderna y Entiende Tu Mente Están los podcasts del momento Los podcasts principales de cultura y sociedad Podcasts principales de comedia, de noticias y política De deportes y recreación En fin, ahí podemos encontrar los distintos podcasts que está fichureando Google Podcast. El audio se ha convertido en la obsesión de prácticamente todos. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de marcas que no solamente están presentando algunos podcasts, invirtiendo para ser patrocinadores, sino también desarrollando los propios. Y están también las plataformas de video streaming que están desarrollando estrategias para que el podcast sirva como un punto de conexión como uno más de los eslabones en el funnel para lograr que sus espectadores se mantengan fieles a la serie o que esperen con ansias la llegada de una nueva temporada. El caso más reciente es el de HBO con Euphoria, esta serie adolescente protagonizada por Zendaya. ¿En qué va a consistir este podcast? A ver, se lanza en Argentina, tendrá seis episodios y será conducido por dos periodistas, una de ellas Fiorella Sargenti y la segunda Eugenia Mariluz. Lo que me parece atractivo del formato es que no es simple y sencillamente ponerse a hablar de lo que pasó durante la primera temporada, sino que tendrán una serie de invitados especialistas en distintos temas que ahondarán en las experiencias de cada uno de los personajes principales, son seis episodios dedicados a distintos Personajes y tanto estos especialistas como las conductoras estarán platicando sobre las experiencias de vida de los personajes y lo que otros adolescentes pueden aprender. Recordemos que mucho de lo que ocurre en euforia va de la amplificación, va del ruido constante, de la amenaza constante, de las críticas, del exhibicionismo, de todo el odio al que podemos estar sometidos a través de Internet y de cómo se puede amplificar cualquier cosa. Que hagamos Vale la pena entonces que escuchen el podcast oficial de Euforia para que vean cómo en términos de marketing el podcast también es una gran alternativa. También Apple Plus se está planteando desarrollar una serie de podcast para calentar la llegada de sus nuevas series y las nuevas temporadas que vengan en shows como por ejemplo The Morning Show que es en particular uno de mis productos favoritos de Apple TV Plus. Recuerden suscribirse al newsletter de The Muffin para poder recibir acceso a profundidad a estas historias, también les voy a contar, estoy pensando en cómo hacerles llegar fuentes de información que yo tomo en consideración para este producto, espero que les haya gustado, esto fue The Coffee Report, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio de The Coffee y el viernes con el segundo episodio de The Coffee Report, hasta la próxima.